0: Bienvenidos a Dalí de la Luz al episodio 93 de Ilando Fino que nos permitirá viajar por el profundo mundo de la música a través de la película Coda de 2019 dirigida por Claude Lalonde y protagonizada por Patrick Stewart, Katie Holmes, Giancarlo Esposito, Christoph Goethe y Drew Davis y con la interpretación de toda la música de la película por el pianista Seri Saloff. Una aventura de amistad, superación y reconocimiento a través del infinito poder del sonido. Ni más ni muchísimo menos. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta película es un viaje interior a través de la música y del infinito poder del sonido. La vida proviene del sonido, porque el sonido crea y también transforma todo. Y es justamente eso lo que va a vivir nuestro protagonista Henry Cole. Va a ser un viaje de transformación interna y externa también. Y debo decir que este viaje de transformación se da en la vida de todos y cada uno de nosotros también, porque el cambio es lo único constante que tenemos en este plano y es lo que marca cada uno de nuestros pasos por la vida. Que sean mejores o peores depende de nuestra intención de nuestra comprensión y de nuestra inteligencia emocional, entre otras muchas cosas que debemos tener en, en cuenta y trabajar. Porque no es, a la venga, yo estoy aquí, voy a vivir y que me hagan todo por mí. No, <risa> hay que trabajarse y mucho, ¿vale? Hay que entender que la vida tiene música. La vida es música total, es sonido total. El sonido no es solamente un sonido de un instrumento, el sonido de la voz. Las acciones hablan, los pensamientos hablan. Y las emociones impulsan ese sonido. Es por eso tan importante que sepamos entender qué pensamos, por qué pensamos lo que pensamos, para qué, y por qué lo impulsamos con las emociones que sentimos y la intención que le metemos. Es todo una sinfonía, digamos. Cada cosa, cada, cada integrante ¿no? de esta de esta armonía tiene que estar en su sitio vale y tiene que tener un sentido. Por eso la vida es música. Es música o a veces ruido, depende de cómo lo gestionemos. Pero es eso. La música, el sonido, es el nexo de unión entre la materia y la voluntad. Y nosotros somos sonido absoluto, como estoy diciendo. Cada acción, cada sentimiento, cada pensamiento y sensación en nosotros es sonido. Sonido puede ser bonito o puede ser un ruido asqueroso según la intención y las consecuencias que genere. Cada acción tiene su naturaleza y hay que saber entenderla, entonces la forma en que lo ofrecemos al exterior es música o ruido, si en vez de dar vida la quita eso es ruido obviamente, así que la película comienza con nuestro protagonista Henry, Henry significa Enrique y Enrique significa jefe o líder que está eh, viajando en tren a los Alpes suizos, concretamente a las montañas del Sils María, mientras va rememorando su encuentro con su musa y el nacimiento de la amistad entre ellos y cómo se fue desarrollando. De hecho, en, esa, en la primera imagen se ve la cara reflejada en el cristal de la ventana del tren mientras éste va avanzando por los raíles y de fondo las montañas. Las montañas implican el deseo de ascender, es decir, de elevar la conciencia, ¿vale? de elevar tu energía, la unión de los cielos y de la tierra, del mundo espiritual y el terrenal. Y esa montaña también nos representa a nosotros porque nosotros somos el nexo de unión. En nosotros se une lo espiritual con lo terrenal. Y que vaya en armonía es justamente nuestra misión en esta vida, aparte del destino que cada uno tenga y cómo lo quiera desarrollar. ¿no? Pero de eso se trata, vale, de la unión entre lo etéreo y lo más denso. Entonces, es muy importante porque se ve la montaña, que es realmente lo que Henry debe alcanzar, ¿no? entender que es un nexo de unión entre dos mundos maravillosos y que debe eh, comprender, porque lo que le pasa a él es que no lo comprende y se siente totalmente abandonado por la vida. Entonces también se ve su reflejo en la ventana que indica que debe mirar hacia adentro. La ventana hace un poco de espejo y le devuelve su reflejo, su reflejo para que vea la realidad para que vea que no es solamente lo que él toca, lo que él siente o lo que él pues padece, ¿no? ya veremos por qué, sino que es cuestión de él mismo, él mismo es la montaña y él mismo es el que desde dentro tiene que comprender su funcionamiento a todos los niveles. ¿no? Entonces, claro, ese reflejo le está diciendo eres tú el que tiene que trabajarse <ríe> y solo haciendo consciente lo que pensamos y aquello que sentimos desde nuestro interior y el motivo por el que nos sentimos y por el que pensamos de una forma o de otra es como uno se conoce a sí mismo, que es lo que tiene que hacer nuestro querido Henry y puede comprender así las pruebas, las situaciones, los problemas y demás cosas que la vida le pone delante y nos pone delante a todos, ¿vale? Y poder sacar así lo mejor de todo ello, porque todo es aprendizaje, ¿vale? Todo el mundo dice, ay, es que fíjate qué problemas hay, es que tengo una enfermedad, ahí es que no salgo de este problema y ya tengo otro. Bien, los problemas son oportunidades. Puedes, tienes dos opciones. Uno, magnificar la parte negativa. O dos, ver la, el aprendizaje y la, la, el mensaje que te está dando. Es decir, detrás de un problema hay un aprendizaje y hay una solución a ese problema. Si eres capaz de ver la solución a ese problema podrás superarlo y verás que ha sido una oportunidad más para crecer en la vida. Pero claro, esto lleva un entrenamiento que lleva toda la vida. Y aquí nadie es experto, porque cuando superas algunas cosas, vienen otras y tienes que volver a aprender de nuevo cómo hacerlo, porque cada misión, cada problema, enfermedad, situación, etcétera, te va a dar un aprendizaje diferente y a veces te van a poner en la misma situación, aunque sea con otras personas, en otros lugares y demás, para ver si has entendido realmente el mensaje y si esa, esa parte de ti la has superado, no has aprendido lo que tenías que aprender con eso. Y tengo que decir que todo lo que nos pasa, problemas, enfermedades, todo eso negativo que nos da tanto asco, tanto miedo, tanta rabia. Todo eso lo ha elegido nuestra alma para crecer. Es decir, la gente, bueno, yo también a veces me quejo y demás, pero ¿a quién te quejas? Todos, ay, porque Dios, ay, porque la vida, ay, porque fíjate esta persona lo que me ha hecho. No, a quien te tienes que quejar, si es que te quieres quejar, es a tu propia alma, es decir, a ti mismo, porque tú lo elegiste antes de venir y son tus pruebas. ¿Qué vas a hacer? ¿Quejarte ahora de, de los desafíos que te has plantado en la vida? O vas a entenderlos y vas a comprender cómo funcionan y superarlos y aprender, crecer y avanzar, y ayudar a otros también a avanzar. De, cada uno depende, entonces, cada uno tiene que pues hacerse pues una introspección, ¿no? un examen propio, ¿vale? Para entender qué es lo que la vida te está diciendo y cómo ponerlo en marcha sin echar la culpa al de al lado, sin echar la culpa a la vida, a Dios o a quien sea, porque en el fondo la culpa de todo lo que te pasa, es tuya. <risa> y esa es la gran paradoja. Entonces esto, cuando empiezas a entenderlo, es difícil, ¿vale? Es difícil aceptarlo. Entenderlo no es tanto, ¿vale? Pero aceptarlo es más difícil. Pero es cuestión de ensayo y error, ensayo y error, y de ver los patrones, porque todos son patrones. Entonces eso es lo que ayuda a la persona a avanzar, a no caer en las mismas trampas de la vida, a no cometer los mismos errores y a comprender el mensaje profundo que tienen porque en el fondo te están diciendo algo que es buenísimo para tu vida pero te lo ponen en forma de problema porque si te lo si tu vida te lo plantase todo como precioso y bonito y no sé qué qué desafío hay o sea qué sentido tendría estar aquí ninguno hemos venido aquí a aprender no os equivoquéis <risa> y por eso la vida es así las enfermedades los problemas todas las situaciones raras o difíciles son las mejores oportunidades para aprender y para ver lo bueno en lo malo, que está ahí. No es masoquismo, es que está ahí. Solo hay que saber ver tras la fachada del problema y aprender a gestionarlo, por supuesto. Entonces, eso es lo que le va a pasar a nuestro querido Henry, que eh, va en el tren y se ve reflejado. Y mientras se ve esta imagen del viaje en el tren, nos introduce en la voz en off de nuestra otra protagonista, que se llama Helen Morrison que Helen significa deslumbrante, y que nos está relatando que una vez intentó ser pianista hasta que se dio cuenta de lo vulnerable que es tocar el piano. Tocar el piano, entre comillas, porque a pesar de ser algo literal en la película, también es algo metafórico. Tocar el piano es tocar en tu interior, es decir, mirar hacia adentro. Te sientes vulnerable porque lo primero que vas a ver son tus fallos, tus manías, tus miedos, tus vicios. Todo lo que tienes que aprender a solucionar y a comprender va a ser lo primero que veas. A menos que seas un egocéntrico que solo vea el yo, yo, yo y después yo. vale Pero en esencia es eso, tocar el piano es tocar las teclas, nunca mejor dicho, específicas para darte cuenta de cómo eres realmente. No solo de lo bueno que está muy bien y nos ayuda, nos da confianza, nos impulsa, sino de lo malo porque es lo que nos da el mejor aprendizaje. no Entonces ella nos dice que te hace sentir vulnerable tocar el piano. Y esto tiene la explicación lógica y fácil de lo que estoy diciendo, porque aquí, también en la película, el piano es una metáfora, ¿vale? Y representa la amplitud de posibilidades y de combinaciones que tienes de mmm, desarrollar una situación, ¿vale? Estás en una situación y tienes muchas formas de solucionarla o de pasar por ella te da mucho margen de acción porque el piano ya sabemos que tiene varias octavas, ¿vale? Y se pueden hacer varias combinaciones de acordes, sonidos y demás, ¿no? Y formas de tocar. Entonces tienes mucho margen de acción, pero te sientes vulnerable porque cuanto más margen de acción tienes, más pueden ser los fallos o más pueden ser los éxitos. Es que todo depende de cómo mires las cosas. Entonces, claro, ella dice que eh, es eso, ¿no? Que te hace sentir vulnerable porque es una sensación inmensa, pero a la vez también de inmenso miedo, ¿no? porque el riesgo es grande, efectivamente, tanto de tener éxito como de fracasar, porque al igual que se puede sacar una melodía muy bella en un piano, por ejemplo, se pueden generar también sonidos discordantes, o que estén desafinados, o que sean desagradables, si por ejemplo ese piano está en malas condiciones, es decir, si la persona está en un estado de quejarse constantemente, de solo ver los problemas, de negarse a trabajarse interiormente. Claro, eso provoca distorsiones en la energía y somos energía. ¿Vale? Y eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que la vida y dependiendo de cómo uno actúe, puede generar sonido, vida, luz, amor o, por el contrario, puede generar ruido y malestar, ¿vale? De ahí el riesgo y la vulnerabilidad que sientes. Además, el término piano es un término italiano que se utiliza en música y que significa tocar suave y lento. Es decir, suave, despacito, bonito. Eso es lo que significa piano, piano. Lo que pasa es que los italianos son muy, son muy energéticos y aunque digan piano, piano, lo dicen ahí con fuerza. Pero bueno, así que de nuevo nos están diciendo que el éxito se consigue de forma progresiva y no de golpe que hay que ir paso a paso, ¿vale? Fluyendo con paciencia siempre, ¿vale? Lo dice una persona que <risa> le cuesta mucho tener paciencia con muchas cosas, ¿vale? Pero que se va aprendiendo y sabiendo qué teclas tocar y cuándo y cómo, porque todo tiene un motivo y todo tiene consecuencias que muchas veces nos olvidamos de ellas, ¿vale? Acción reacción, es un principio de la física, puro y duro. <risa> Después de eso, Helen nos sigue hablando de que se sentía muy vulnerable tocando el piano, sobre todo estando delante de un gran público por esa exposición y el escrutinio, porque muchas veces, y esto es algo que nos pasa a todos, ¿vale? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, <risa> que muchas veces estamos, pero no solamente tocando el piano o lo que sea, sino estamos en una situación X, ¿vale? Y tenemos la falsa sensación de que nos están analizando, de que nos están poniendo a prueba para ver cuándo cometemos el error y echárnoslo en cara. Muchas veces los bloqueos que tenemos, los miedos y la falta de conciencia y de consciencia nos la creamos nosotros por ver fantasmas donde no los hay. Entonces, muchas veces antes de juzgar una situación, antes de juzgar a una persona o lo que sea, no os hagáis bajas mentales directamente, o sea, ser conscientes de que la gente Habrá gente que te analice y te, y te haga un escrutinio como, como piensa aquí Helen y demás, pero no todo el mundo es así. Aquí en la película, por ejemplo, la gente que iba a ver tocar el piano a Henry o a Helen era porque disfrutaban de esas melodías, porque esas melodías les daban vida, les daban energía, les ponían felices, no les agradaba. Muchas veces creemos que nos están pues eso, tomando nota de todo lo malo que hacemos cuando realmente están disfrutando de nuestra presencia, de nuestras acciones, nuestra personalidad o lo que sea, ¿vale? O sea, que muchos de los problemas y bloqueos y movidas mentales nos las hacemos solitos y lo proyectamos en los demás, que esa es la historia, entonces, antes de pensar cosas raras, ved lo que sucede en la situación y ved cómo reaccionáis, porque las reacciones que tenéis vosotros afectan a los demás y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, ella dice que es eso, ¿no? Que se sentía vulnerable por la exposición y la escrutinio, que realmente no era así, realmente la gente, cuando va a escuchar un concierto, lo que sea, va para pasarlo bien, o para relajarse, o para escuchar algo bonito, ¿no? Para ver a, a una persona que hace belleza con un instrumento musical. ¿Vale? Y luego se ve a Henry tocando una pieza musical en un concierto que está dando, y se ve la versatilidad a la hora de tocar, y comparan esa energía que sale del sonido con la imperiosa necesidad del viaje que realmente está haciendo eh, hacia los Alpes. O sea, él está recordando todos estos momentos mientras viaja hacia los Alpes suizos, pero en pleno final de la pieza que tocó le da un ataque de ansiedad y sale corriendo al callejón a respirar porque eh, él mismo se ha bloqueado, vale, por, por la asistencia de tantísima gente, por esa presión de hacerlo bien, y se ha bloqueado totalmente. Entonces sale al callejón para coger aire ¿no? y para respirar, ¿no? Entonces, allí hay un vigilante al que le pide un cigarrillo y empieza a fumar. Henry está en un momento de total consciencia en el que va a tener que elegir entre seguir frustrado y creerse invencible, o que tiene que ser invencible siempre, o sea, tener que ser perfecto siempre, eso es imposible, ¿vale? Esas personas que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar en su momento, bueno, a veces lo podrás hacer muy cerca de la perfección, pero... Siempre va a haber algo vale, que se salga un poco de, del contexto. Entonces Henry en este caso se cree que tiene que ser eh, exquisito y lo es, lo es porque cuando toca es maravilloso, pero él piensa que no es suficiente y entonces eso le da muchísima ansiedad. vale. O también aceptar que paradójicamente debe liberar esas exigencias como pianista vale, de soy viejo ya no valgo para nada pero tengo que ser perfecto otra creencia limitante que está teniendo él y aceptar la exigencia y la necesidad de aceptarse a sí mismo y a los demás tal cual son esto no quiere decir que aceptes que te hagan daño esto no quiere decir que aceptes que una persona que te trata mal siga en tu vida no esto quiere decir que él se exige ser súper bueno Tocando el piano, por ejemplo, en la música, etcétera, estar siempre perfecto y demás. Sin embargo, él mismo en su interior es un desastre. Entonces, no puede salir bien algo externo si interiormente estás hecho una mierda directamente. O sea, él tiene que aceptarse a sí mismo. Cuando uno se acepta a sí mismo es cuando realmente puede mirar a los ojos a, a los fallos, manías que tiene, los vicios y demás y decir «Bueno, esto me hace falta, esto no me hace falta». De aquí puedo sacar este aprendizaje, pero debo dejar de hacer esto porque me perjudica, etcétera. Y entonces empiezas a conocerte y al aprender a conocerte, y al gestionarte mejor, lo de fuera, es decir, por ejemplo, en este caso tocar el piano, sale perfecto. Perfecto y sin que tú tengas dudas de lo bien que lo estás haciendo. Sobre todo, a ver, sin llegar a niveles de egocentrismo exacerbado. O sea, estoy hablando de... un unas situaciones normales, ¿vale? No no de creerse ahí Dios, ¿vale? <ríe> y actuar como es un normal, no. Estoy hablando de aceptarse como es. Todos tenemos vicios, todos tenemos manías y todos tenemos defectos. Y lo dice una persona que tiene muchos defectos físicos y no físicos. ¿Y qué? ¿Me va a impedir eso vivir? No, en absoluto. De hecho, hago muchísimas cosas que me dan muchísima vida. Y si alguien no lo entiende o si alguien no está a gusto, es su problema entonces lo importante es saber tus límites y comprender las situaciones que estás viviendo entonces bueno el caso es que eh, pues esto Henry no es capaz de ver esa, esa forma ¿no? de, de aceptarse a sí mismo y entender que no todo el mundo está pendiente de los fallos que cometes y sale porque casi no puede ni respirar ¿vale? con el vigilante y justo en ese momento sale también su representante a ver si está bien, si le ha pasado algo y demás y se da cuenta de que Henry está teniendo esa crisis de ansiedad porque se ha puesto a fumar cuando él nunca ha fumado. vale Hasta ese punto llega su desesperación. Entonces Henry pues tiene esa obsesión con el tema de que el público viene a verlo para presenciar el desastre de no saber tocar bien y encima pues ahí no machacarlo con eso. Pero es una creencia de Henry, ¿vale? Que es limitante, limitante porque lo está bloqueando cuando no existe esa, esa verdad. O sea, eso no es verdad. No va la gente para hacer un escrutinio y ver los fallos porque es mayor, porque no, la gente va a disfrutar con su música. Entonces, claro, eso ni le deja disfrutar de la experiencia, ni de la música, ni tampoco vivir, ni ser el mismo, que es muy duro, porque no hay nada peor que no poder ser tú mismo, ¿vale? Y, y entenderte. Entonces, claro, el representante de Henry pues le hace escuchar a la gente aplaudiendo, pidiéndole a Henry que vuelva y de nuevo sube al escenario porque se ha quedado pues eso, con la ansiedad justo en la parte de la coda. ¿vale? ¿Qué es, eh, es eso? no? Entonces aquí aparecen justo los créditos iniciales con una imagen de pentagramas musicales y el título de la película que precisamente es ese, coda. Una coda es una parte magistral que se añade al periodo final de una obra musical. También en, en música, pero también en baile, es la repetición final de una obra bailable. Además, en otros contextos que no son musicales, también se corresponde con un conjunto de versos que se añaden al final de un poema para hacerlo más bello todavía. Y en lingüística es el margen final de una sílaba. Por ejemplo, la, le, la L en la palabra sol. Esa L es una coda porque es la parte final. Y también es una pieza triangular de madera que se une a dos tablas, ¿vale? Que hacen un ángulo para aportarle más seguridad a ese ángulo. Y otra acepción de coda, siendo siglas, es la referencia a los hijos de padres sordos. Los niños no son sordos, pero si sí tienen padres que no pueden oír. Entonces, aunque parece todo esto un bati y borrillo y he querido he querido incluir todas las acepciones de esta palabra de coda, eh, estos conceptos nos están aportando mucho significado a la situación que Henry está viviendo y a lo que está por vivir, ¿vale? porque esa parte final en una pieza musical o los versos que se añaden al final de un poema, son los que dan belleza a la creación artística, son una última oportunidad de disfrutar su grandeza y magnificarla, aporta seguridad en esa unión del sentimiento con la materia es decir une une y da esa seguridad y esa esa belleza y la expande no sé si me estoy explicando bien pero es eso no hace que puedes escuchar cuando antes estabas entre comillas sordo es decir hace que te des cuenta en la vida la metáfora es hace que te des cuenta de lo que antes no podías escuchar porque o bien no querías o no podías vale entonces hace que te des cuenta y aceptes las señales de la vida, el lenguaje de la vida, que es música, porque la vida fluye a través del sonido, en las acciones, en las emociones, en los sentimientos, en las palabras, ¿vale? Y en las intenciones que metemos a todo lo que hacemos. Todo suena, aunque no sea la voz, pero las acciones suenan por sí mismas y resuenan muchas veces. Y hay que tener mucho cuidado de, de lo que hacemos y lo que ofrecemos al exterior, porque luego todo eso remite en nosotros también. Aquí además en la película también se ven imágenes de los Alpes suizos que son preciosos, magníficos y a Henry que sigue en el tren en su viaje observándolos mientras sigue recordando otro momento en el que da una rueda de prensa tras, eh, tras el concierto ¿no? que acaba de terminar y demás y una periodista que está allí le pregunta por qué no ha hecho un bis, por qué no ha hecho esa coda que siempre se hace, ¿no? Y él sale al paso diciendo que le gustan los finales limpios. O sea, es un poco salir al paso como puede, ¿vale? Pero en ese momento entra Helen en la sala y Henry da por terminada la ronda de preguntas unos momentos después. Aún así, este es el momento de conexión entre ellos. Helen va al camerino de Henry y Henry aprovecha y contesta parte de lo que ella le ha preguntado en la, en la rueda de prensa, diciéndole que la música es celebración y es una victoria en la vida y que no es suficiente con sentirse valorado cuando uno hace música, sino que la mayor parte del tiempo se hace música porque hay necesidad de superar algo. Y como persona que compone canciones, que toca un poco la guitarra y demás y que canta, sí, lo digo claramente, los que hacemos música igual que cualquier tipo de arte, es una expresión de lo que sentimos, de cómo vemos el mundo y también una forma de transformar aquello que o bien nos ha hecho daño en algún momento o bien algo que nos maravilla y queremos compartirlo, ¿vale? Pero siempre hay algo que superar porque el arte es una de las formas más bonitas que Dios nos ha dado para comprender la vida y eso es lo bonito, ¿no? Y entonces en este aspecto Henry tiene razón. Tiene razón porque el arte es terapia también, vale, todo en la vida es terapia si uno sabe cómo cómo canalizarlo hacia su interior, vale, del del interior al exterior, pero aquí es cierto, o sea, los músicos tenemos siempre en las canciones somos muy emocionales, muy sentimentales, porque la música va apoyada por las emociones, o sea, una canción sin emoción, como el reggaetón, o como estas mierdas del trap y todo esto, o sea, no tiene no tiene sentimiento ninguno y si lo tienes un sentimiento basura, ¿vale? Eso lo que hace es bajar la, la frecuencia energética de la persona, ¿vale? Y lo lleva a pensamientos mucho más negativos, mucho más de bajeza moral, ¿vale? Y demás, y la música es sonido, el sonido nos controla, nos controla y nos puede liberar o nos puede hacer presos. Entonces sí, es cierto, los músicos creamos, porque muchas veces nos ayuda a superar cosas muy graves que hemos vivido o simplemente a compartir maravillas y alegrías que también hemos vivido, ¿vale? Así que si alguien pensaba que era un mito o algo así, aquí está la respuesta. Aquí Helen le dice que hace años Henry le cambió la vida cuando dio una charla en Juilliard. Juilliard es un conservatorio de Nueva York donde se enseña música, danza y teatro porque ella estudiaba allí y consiguió, eh, Henry consiguió hacerle ver que ella valía muchísimo, aunque la hubiesen descalificado en una prueba de piano. Porque le dijo que lo principal es la experiencia musical que se lleva el artista y su capacidad para sentir. Es decir, no es, es importante, ¿vale? Es importante porque tú te presentas a un concurso, a una, yo qué sé. A una opción en la que puedes ganar algo, etcétera, y obviamente todos queremos ganar, ¿vale? <risa> Pero lo más importante no es el hecho de que tú ganes, sino el hecho de, primero, haberte atrevido a participar, segundo, la experiencia que te llevas emocionalmente, las emociones son lo que nos mueven, ¿vale? Y después, ser consciente de tus límites, que es muy importante, porque todos tenemos límites físicos, obviamente. Y hay que ser consciente de ello para aceptarse uno como es y poder trabajar aquello que sabemos que podemos desarrollar. Entonces, es eso, ¿no? La capacidad de sentir. Un artista que no siente, no es artista. <risa> es horrible porque no va a transmitir nada. Un pintor que no, que no siente cuando está pintando, que no sabe plasmar esas sensaciones, esas emociones en la pintura, cuando la persona la vea, pues se va a quedar igual. Esa es, esa es la diferencia entre la creación y, pues, hacerlo porque no tienes otra cosa que hacer y punto, ¿sabes? <ríe> es así. Entonces, bueno, Helen le cuenta que después de aquella situación, ella se fue a los Alpes suizos, al lago Silva Plana, y que eh, cuando estaba allí, pues siempre le daba ha un paseo diario por un lago precioso, donde siempre veía una roca enorme que le hacía pensar en la vida más allá de ella misma y de la vida mortal que tiene. La roca aquí representa la eternidad, la permanencia de lo importante frente a lo que es banal y la calma a pesar del paso del tiempo. Es decir, da igual que tengas 80 años, da igual que tengas 54, 23 o 2, ¿vale? porque tu alma es lo que eres. Eres un alma que está viviendo una experiencia física encapsulada en un avatar de carne y hueso pero es tu energía es decir es tu alma es tu espíritu lo que eres realmente vale eso es lo importante entonces porque sin espíritu sin aliento vital sin nuestra alma solo seríamos un conjunto de huesos y vísceras muertos inertes ahí eh, en un montoncillo y ya está entonces esa eternidad porque la energía no se destruye ni se crea la, la energía es eterna y eso es lo que somos, somos eternos, entonces es simplemente que tenemos aquí un tiempo entre comillas lineal porque lo necesitamos así para no volvernos locos, pero el tiempo en realidad es vertical, es decir, se da todo a la vez, pasado, presente y futuro, es siempre un presente, presente continuo vale y eso es lo que tenemos, entonces eh, se lo explica a Helen y también le pide que le conceda una entrevista, pero él en principio se niega porque es así como un poco orgulloso y demás, y porque piensa que no es suficiente, o sea, él se, se, él se castiga mucho a sí mismo con esto, ¿no? Entonces, la voz en off de Helen nos dice, mientras se ve la sala de conciertos con el piano de cola en el escenario, ya cuando está la sala vacía y demás, que esa visión de la roca también la tuvo Nietzsche, y que representa cómo todo vuelve una y otra vez, infinitas veces, es... Como digo, la alusión a la eternidad y a cómo este mundo es cíclico y el final de algo únicamente es el principio de otra cosa, ¿vale? Nunca hay vacío, a menos que lo permitamos, ¿vale? Es todo cíclico, es todo un bucle, ¿vale? Una cosa termina pero otra comienza, luego siempre hay vida, <risa> siempre hay vida. Y también hace referencia al destino y al desafío constante que es la vida. Justo en ese momento, aparece Henry andando por la calle pensativo, y se oye una melodía de piano de fondo, que la banda sonar es maravillosa, por cierto. Al llegar a su casa, se ve cómo deja el abrigo en una silla, y se ve en un primer plano dos botes de pastillas que nos confirman que Henry está pues eso, enfermo, y está tomando cosas para la ansiedad y demás. Mientras tanto, Henry ya está viajando en coche al hotel junto al lago de los Alpes, ¿vale? ya no va en el tren, sino en coche, y se ve también a Helen sentada en un banco leyendo un libro y una bici detrás. que Aquí hay que decir que el tema del transporte es importante, tanto en los sueños como por su simbología y por supuesto en la vida, en la vida física. ¿no? Porque aunque el coche, el tren y la bici son transportes, eh, los tres terrestres, tienen sus particularidades porque el tren es un viaje por las cuestiones vitales terrenales que están programadas ya. ¿Vale? Tú tienes un horario, tú te montas, el tren te lleva, etcétera Y también es un es un transporte en el que van más personas, no es algo tan individual. vale Entonces es algo más social. Las cuestiones vitales relacionadas con cómo te relacionas con los demás y tal. El coche es, hace referencia a un tipo de viaje por sí, por las cosas terrenales. Es decir, pues tengo que comprar esto, me siento así, me siento asado, soy guapo, soy feo, etc. Pero pero más personalizado, es decir, más centrado en ti. Y la bicicleta representa una forma de ir por la vida más intimista, más ligera y más abierta a las señales, es decir, más sutil. Aunque también es más individual porque es un viaje más personal. En la bici solo puedes ir tú, a menos que sea un tándem. Y eh, es algo que atañe directamente a ti mismo, o sea, es ya un viaje interior casi, vale, un viaje en ti, en tu esencia, en lo que eres, en lo más sutil de ti mismo. El caso es que Henry llega por fin al lugar en el que se va a hospedar en los Alpes y mientras sigue recordando momentos al tumbarse en la cama. Concretamente, rememora un momento en un restaurante cuando un camarero le lleva a la mesa un ramo de rosas blancas con una tarjeta que le ha dedicado Helen en la que le agradece la velada que compartieron juntos cuando eh, estuvieron hablando en el camerino después del, del concierto. Las rosas tienen, como todas las flores y todo lo que nos sucede en la vida, un lenguaje específico, por supuesto, es emocional, ¿vale? Y en este caso, las rosas blancas simbolizan la pureza, la amistad, la compañía y la confianza. Cuando alguien regala rosas blancas a alguien, está expresando que sus sentimientos son verdaderos, son buenos, ¿vale?, y el apoyo y el sostén que le da a la otra persona. Las rosas blancas se suelen regalar en los nacimientos de niños, también en, en los momentos en los que se va a enterrar a una persona, vale, por eso de la pureza, la luz. Y son, para mí son las rosas una de las flores más bonitas de todas. Todas son bonitas y todas tienen su particularidad, pero especialmente las rosas a mí me encantan. <ríe> sé que es un cliché, pero son preciosas. Y entonces, en ese momento, llega Paul, que es, eh, significa Pablo. Pablo significa pequeño o humilde, que es el representante de Henry. Al restaurante llega y le dice que lea un artículo de la prensa y que tiene que probar un nuevo piano. De nuevo volvemos al momento en el que Henry está en el lago, vale, en el lago de los Alpes suizos, remando en una barca. Esto es muy onírico, vale, porque él está soñando mientras... O sea, está rememorando este recuerdo, pero le aparecen sueños. vale. De nuevo este medio de transporte, la barca, nos está dando una información muy importante porque en este momento Henry por fin se está adentrando en su interior, en sus emociones, ¿vale? Está empezando a mirar hacia adentro que es muy importante en la vida de cualquiera, ¿vale? Porque es un transporte de la barca que va por el agua y en cierto modo hace referencia también por la forma a la cuna. ¿no? La cuna de cuando somos bebés, al vientre materno y al cuerpo como el, el sitio en que se aloja la esencia, ¿no? en el que se aloja el alma. Es volver a lo que uno es realmente, a su esencia. Así que Henry en este sueño está navegando entre las brumas del lago porque en el fondo está reconociendo sus miedos y entonces eh, aparece una puerta, ¿vale? Que eh, la atraviesa y se ve directamente en un recital muy, muy nervioso porque no sabe cómo tocar y ve que al piano le faltan teclas. Eso le da un ataque de ansiedad, ¿vale? Y en ese momento despierta en la cama del hotel sudando en los Alpes y demás. Entonces... Ese sueño le está hablando. Los sueños, y esto tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, aunque está relacionado, los sueños son un lenguaje muy importante porque los sueños no solamente representan nuestro inconsciente, nuestro subconsciente y lo adaptan a lo que hemos vivido cada día, sino que los sueños son mensajes sutiles que nos ayudan a movernos mejor. Yo hago mis, bueno, soy no neuromante, esto quiere decir que analizo los sueños, vale los de las personas, los de otras personas y los míos. Desde los 13 años lo hago y me ha ayudado muchísimo en muchísimas situaciones y en otras ocasiones han sido también premonitorios. Luego también es una ventaja, ¿vale? hay que prestar atención porque es el lenguaje sutil de la energía para ayudarnos a movernos, de nuestra alma, son señales de nuestra alma para en situaciones X movernos mejor. Hay que estar muy pendientes de los sueños. Entonces, claro, ese sueño le está hablando a Henry, le está diciendo e indicando lo que debe trabajar en su interior. Esas circunstancias no resueltas interiormente que luego se van a reflejar en su rutina, ¿no? Él tiene miedo, ese miedo, si no lo gestiona, le da ese ataque de ansiedad y esos olvidos. En la coda, además, en la parte final, que es muy curioso que en lo que es la, el grosso de la, de la obra no le pase, le pase justo en el momento final, ¿vale? Y de ahí pasamos a otro momento en que va a probar el piano que le dijo su, eh, su representante y ahí coincide con Helen, esta periodista que siempre está pendiente de él y que eh, es ella la que impide que la ansiedad pueda con Henry cuando parece que se va a olvidar de cómo tocar una melodía y entonces se sienta a su lado y empieza a tocar con él. A pesar de que Henry se da cuenta de que los temblores en sus manos están aumentando Después de esa actuación le dice a Paul que eh, va a aceptar la entrevista de Helen porque le ha salvado el pellejo en esa situación. ¿no? Y aquí quedan en el zoo del Bronx y mientras hablan en un banco, Helen eh, dice que el éxito siempre esconde heridas que acechan. Y tiene razón, porque es justamente por la herida abierta, por donde entra la luz. Es decir, es justamente por esas cosas que nos han hecho daño esas cosas a las que les tenemos miedo, es enfrentarse a lo desconocido, por donde entra la luz, por donde entra la comprensión, vale, Y la conciencia, de eso se trata, vale, de eh, cuando uno mira directamente a sus miedos a la cara, cuando hace conscientes sus zonas oscuras y llega al origen de aquello que le duele, para comprender por qué le duele y para qué le está doliendo, porque si algo, si tú no has superado algo es porque todavía hay algo que no has comprendido y que tienes que asimilar. Es cuando la persona crece, cuando la persona es capaz de decir, bueno, tengo que entender por qué me pasa esto, para que no me siga pasando y poder pasar página, nunca mejor dicho. Entonces la persona es en ese momento cuando crece y libera esa ansiedad y ese estrés que muchas veces nos hunde en la miseria, ¿vale? Y es cuando las personas comprendemos que tras esa fachada de fatalidad, de desastre, de oscuridad, de dolor, de tristeza, de enfermedad, etcétera. Hay un mensaje muy importante que nos está dando nuestra alma porque es un aprendizaje que hace más consciente a la persona de cómo actúa, de forma que no sea actuar desde la carencia, sino desde la conciencia y la conciencia y el amor, por supuesto. Así que paso a paso, Henry se va sincerando con Helen en esta entrevista que le ha concedido e incluso montan en bici juntos por ese parque, no por el por el zoo del Bronx, y se permite exteriorizar su dolor tras la pérdida de su mujer. Aquí Helen se da cuenta de que mucha de esa ansiedad y muchos de esos miedos provienen de, eh, de la muerte de su mujer, porque luego se ve que la mujer se quitó la vida con unas pastillas y eh, cuando se despertó Henry la vio muerta a su lado, entonces eso le ha, pues le ha machacado mucho y aún no lo ha superado entonces eso se proyecta en eh, cómo toca el piano y en sus concepciones de la vida no en, su, en los conceptos y el autoconcepto que tiene también entonces se ve que otro día en otro concierto de piano henry vuelve a perderse en la coda y se niega a salir eh, a la segunda parte vale porque se sale fuera del escenario y demás y no quiere hacer la segunda parte del concierto que le queda Así que Paul intenta hacerle entrar en razón, pero Henry es muy consciente de esos olvidos que le dan y eso le provoca mucha más ansiedad, o sea, eso echa leña al fuego en el fondo. Así que Paul eh, llama a Helen y hace que, va que vaya allí y hable con él y pueda seguir tocando. Helen le hace ver a Henry que la gente no está allí para juzgarlo, sino para disfrutar de su don, para disfrutar con la música que toca, porque su música les hace felices y eso ayuda a Henry a calmarse y a salir de nuevo al escenario y por supuesto terminar el concierto con una grandísima ovación. Hay que ser muy conscientes de que los pensamientos modifican nuestras células y lo digo totalmente en serio porque esto se ha comprobado, ¿vale? Aquello que pensamos influye en nuestras células, en la memoria celular, ¿vale? Esto, esto se puede comprobar científicamente, no es algo que me esté inventando, ¿vale? Eh, si tengo pensamientos negativos, si tengo pensamientos de estos en bucle, recurrentes y deprimentes, mis células lo van a registrar y eso va a hacer que funcionen mal. Van a perder su función de protección, si son células eh, protectoras, de formación de tejidos y demás. O sea, es como los tumores. Los tumores son eh, células que han crecido desordenadamente. Por eso provocan tumores. Entonces, eh, los pensamientos negativos vale las emociones negativas eh, influyen en las células influyen en la profundidad de una enfermedad o de una dolencia vale porque somos energía esa energía la estás dando a las células y las células o bien se vuelven locas o bien eh, se incluso se pueden morir esas células vale entonces eh, las células hacen caso a lo que pensamos y a lo que sentimos entonces en vez de eh, seguir su patrón natural de funcionamiento, se vuelven locas y degeneran. Por eso, Henry, al pensar que lo están juzgando y al sentirse juzgado, amplía esa ansiedad y eso hace que los temblores en las manos y los olvidos se multipliquen porque las células dicen, ah, vale, esto es lo que hay que hacer, vale, lo aceptamos. Y provocan eso. ¿Vale? Detrás de toda enfermedad, hay una situación que provoca un shock en la persona y una. Eh, emoción que está enquistada ¿vale? que no ha sido comprendida cuando la persona comprende esa, esa emoción y lo que estaba pensando en ese momento es cuando la enfermedad puede remitir y lo digo con conocimiento de causa porque a mí me ha sucedido y es así, o sea, funciona ¿vale? entonces eh, Henry se siente muy muy juzgado ¿vale? y eso hace que las, eh, los temblores y esos olvidos que tiene sean mayores. Helen consigue hacerle entender que debe superar esa suposición que es fatídica y que no es cierta y disfrutar de lo que sabe hacer y de la alegría que provoca en otros. ¿vale? Que se centre en lo que ve, en eso, no en lo que cree que pasa, sino en lo que ve, en los hechos. Mientras toca el concierto se ven imágenes también de un riachuelo de los Alpes suizos y el flujo que tiene que luego se le va a ver bebiendo en el, en el río y mojándose la cara y demás. Y mientras tanto, eh, la amistad entre Henry y Helen va creciendo. Y Henry, al contarle su vida, le dice que sus padres lo dejaron en un internado abandonado y que años después volvieron a recogerlo y se fue con ellos a la playa. En el sentido de, vale, me habéis dejado toda la vida solo y ahora venís a llevarme a la playa. Cosas, esas cosas incoherentes que muchas veces los humanos hacemos y no tienen sentido y es como, no entiendo nada. <risa> pero a él le pasó esto y le hace ver, porque él ve el lado positivo de ciertas cosas, pero no todas las puede superar. Entonces le hace ver que aunque se sintió abandonado por sus padres, es sorprendente cómo un recuerdo bueno que tuvo con ellos es capaz de minimizar todos los recuerdos malos y hacer que lo que importe sea aquello bueno que hemos vivido con, con ciertas personas, no que nos hayan hecho daño por otro lado. Ese es el gran poder del bien y de la alegría, que es capaz de maximizar lo positivo, lo bueno, lo mejor de la persona. Y aquí se ve cómo la presencia de esa calma y de esa seguridad que le transmite Helen se hace vital para él, porque él le propone irse a Europa eh, en la gira con ella, y ella acepta. Un día ella le cuenta que en el viaje a los Alpes Suizos que ella hizo de joven, bueno, cuando era más joven, le pasó algo increíble con su novio, su novio también era pianista, que eh, le oyó tocar allí el piano, las sonatas para piano de Beethoven, y ella le dice que aquello fue una liberación y una fortaleza enorme tras el fracaso en la prueba de piano que tuvo en Juliard, porque ella estaba llena de dudas que se disiparon gracias al poder de la música, lo que, y le hizo sentir que le hizo eh, entender lo que había pasado y demás. Entonces Henry le dice que le vendría muy bien esa fortaleza que ella sintió y ella le propone que vaya a tocar allí, a ese sitio justamente, que es donde él está viajando, bueno, ha viajado en ese, en ese hotel de los Alpes, que es donde está en el presente. Entonces él acepta, pero decide irse antes y ella lo besa en la boca y le dice que lo quiere muchísimo. Así que Henry viaja a Europa y Helen se la ve que se va conduciendo, pero se ve un momento en el que la luz eh, ciega la carretera por la que ella está conduciendo y aquí se asume que ella muere. ¿vale? Entonces, eh, de nuevo volvemos a la estancia de Henry en los Alpes suizos, en la que Henry está rememorando todas estas cosas y Paul le dice que aún le queda un concierto en Londres por hacer, pero Henry ya no quiere tocar más porque se siente perdido y sin ánimo y ha perdido también a Helen entonces eh, a pesar de ello mientras está ahí en el hotel de, de los Alpes hace amistad con el encargado del hotel y le dice que en el fondo uno nunca sabe lo que le espera ¿vale? y se lo dice mientras están jugando al ajedrez y es verdad porque uno nunca sabe lo que la vida le va a traer, uno puede tener una suposición pero las cosas cuando llegan hay que estar preparado para entenderlo desde diferentes puntos de vista ¿vale? para poder afrontar eh, las cosas que vienen, ¿no? los desafíos. Y tengo que decir que este juego, el ajedrez, es una representación de la vida, de cómo nos movemos por la vida, al igual que el juego de la oca. Son juegos místicos. Entonces aquí este Henry, se le ve pues eso que hace sus paseos diarios por, por la zona, ¿no? en los Alpes, que es una zona preciosa, y en uno de esos paseos Henry ve la roca enorme que Helen le comentó que veía siempre. Y Henry la toca recordando esa alusión que le hizo ella, recordándole a ella y el concepto de eternidad. De que aunque las personas se vayan físicamente, siguen con nosotros. Que lo importante es lo permanente, vale lo que no se va, las emociones, lo que hemos vivido con ellas, las experiencias que hemos tenido. vale Porque todo final es un principio y es cíclico, entonces pues eh, se pone ahí a tocar la, la roca, está muy serio, está muy triste porque ha perdido a su mujer y también ha perdido a otra mujer que quería. Entonces Henry se ve al final que sale en coche de los Alpes suizos a dar su último concierto y eh, lee el artículo en el coche que Helen le escribió tras su entrevista en el zoo del Bronx. Helen nos cuenta en voz en off que... Se sintió muy honrada y muy llena de vida y sobre todo de agradecimiento por todos aquellos que celebran la música de la vida. Es decir, que viven profundamente la vida, ¿vale? En todo lo que hacen y lo que reciben. La música de la vida es la bendición que existe detrás de cada cosa, de cada acción y cada momento que se nos da en esta vida terrenal, incluso en los momentos malos vale o difíciles. La música de la vida es saber encontrar la luz, es decir, la experiencia, el aprendizaje y el conocimiento. Tras la cortina de humo tan oscura, ¿no? que nos intenta convencer de que todo es malo, de que todo es negativo, etcétera Es saber sacar lo bueno de todo. Es ese aprendizaje que nos ayuda a enfrentarnos de mejor manera y más conscientes a las cosas que vengan. Y es la alegría de ser y de estar presente. El presente es la clave de todas las cosas que nos hacen crecer y amar y ser amados y potenciar todas esas cosas mientras aprendemos de los errores. Esa es la música de la vida, la bendición de comprender desde el amor y la conciencia todo. En el fondo Henry se da cuenta de que aunque haya perdido a su mujer y también a Helen, ambas siguen con él, ¿vale? En su corazón. Helen es como su alma, ¿no? Su alma es su musa, su alma impulsándolo para superarse a sí mismo y guiándolo en el camino, cuando él no sabe ver la luz en su interior. En el fondo siempre estamos acompañados, ¿vale? Siempre hay motivos para seguir adelante y superarse y el amor prevalece por encima de todo, porque el amor es la luz y donde hay luz no existe lo malo, ni lo oscuro, ni lo negativo, porque sencillamente no hay espacio ni tiempo para que se manifieste, porque la luz, que es conciencia, es conciencia, es comprensión y es amor, lo llena todo de vida mientras existe la música no hay sitio para el ruido por eso hay que ser música hay que ser sonido bien afinado vale para que los ruidos no nos destruyan y comprender que un ruido si lo afinas es decir si lo trabajas se convierte en sonido esa es la, la lección más importante de esta película por eso es tan importante la forma en que sonamos, el sonido que emitimos, porque es justamente esa energía, la energía de nuestros pensamientos, de las emociones que impulsan esos pensamientos y las acciones que se generan a partir de los pensamientos y las emociones que tenemos, son los que hablan de nosotros. La intención que le ponemos a todo lo que hacemos es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Porque una acción con mala intención, incluso si la acción en sí es benévola, pero tiene un trasfondo negativo o de hacer daño, quita vida a quien lo hace y a quien lo recibe. Nuestra mente y nuestro corazón son muy poderosos y pueden convertirse en una prisión del ego o por el contrario ser esa música que nos eleve a niveles más altos de conciencia y de conciencia y que nos dé vida que nos ayuda a superarnos y a dar lo mejor de nosotros mismos, a nosotros mismos y a los demás. Esa es la diferencia entre la música y el ruido. El ruido distorsiona y nos hunde en lo peor de nosotros mismos. La música, el sonido, justo lo contrario, nos eleva, nos impulsa a ser mejores y a ser cada vez más conscientes de cómo sentimos, de cómo pensamos de lo que hacemos para qué lo hacemos y por supuesto a comprender las consecuencias que no podemos olvidarlas porque siempre hay consecuencias siempre es inevitable así que os adelanto que el sábado 6 de mayo de 2023 dios mediante nos adentramos en el sórdido pero real y peligroso mundo del control mental a través de la película dark city de 1998, del mismo director de la película El Cuervo. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y que, si queréis, podéis escribirme a mi correo electrónico auriel113 .com, para comentarme lo que queráis sobre el podcast, hacerme críticas constructivas, ampliar conocimientos... Eh, sugerirme películas para que las analice y demás, o también por si queréis solicitar acompañamiento en biodescodificación emocional, por favor, os pido que si lo hacéis pongáis en el asunto del email acompañamiento o sesión biodescodificación emocional y que me contéis vuestra situación para establecer la sesión y demás, ¿vale?, Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides, porque ya sabéis que me encantan, las opciones son infinitas y mola muchísimo que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y ya sabéis, cuando la encontréis, convertíos en la verdad, dando ejemplo. Porque no es solo hablar de la verdad, hablar es gratis y no cuesta, pero hay que apoyar las palabras con hechos, ¿vale? Eso es lo mejor. Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.fiftysounds.com barra es